0: ברכות, ה, hey, הלכה א', עניין הזימון. שלושה שאכלו לחם יחד, חייבים לזמן. היינו להוסיף ברכת הקדמה לברכת המזון. כדי להרחיב מעט במשמעות הזימון, צריך לבאר כי להתקבצות הרבים יש כוח גדול. ההפריה ההדדית שביניהם יוצרת דבר מן נוסף, הרבה יותר ממה שיש לכל היחידים. הקבוצה הקטנה ביותר מונה שלושה אנשים, וכאשר שלושה אנשים אוכלים יחד, מעבר לתועלת וההנאה שהם מפיקים מאז מזון, רגשות נוספים מתעוררים בנפשם. סעודתם מקבלת מעמד של אירוע חברתי, וגם ברכת המזון שלהם צריכה לקבל כנגד זה מעמד חשוב יותר. ואכן מעלתה של ברכת המזון, שנעשית בזימון, גדולה ממעלתה שלא בזימון. שעל ידי ההתאחדות של שלושה לברך יחד, נעשה קידוש השם גדול, וכבוד שמיים מתרבה. וכן נאמר, גדלו לה' מטיעון רוממה שמו יחדיו. הרי שיש מעלה בכך שאחד מזמן את חבריו לרומם ולגדל את שם השם יחד עמו, וכן נאמר כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוהינו. ישנן בעולם תפיסות רוחניות לפיהן האכילה היא הכרח מגונה, שיש להתבייש בו, וראוי לו לאדם לאכול לבדו כדי להסתיר את חרפתו. לדעתם, המנהג החברתי להתקבץ לאכול יחד הוא מנהג מגונה ומכוער, שמעניק חשיבות פולחנית לגוף ותאוותיו. והורס את היכולת של האדם להתנתק מעט מכבלי הגשמיות. אבל לפי התפיסה התורנית, הגוף רע, רע כאשר הוא מנותק מהערכים, אבל כאשר מגמת האכילה לקבל כוח, חיוניות ושמחה לחיים טובים וערכיים, הרי שהאכילה היא טובה. אלא שצריכים לשקוד על כך, כי כמו שאפשר לרומם את מגמת האכילה, כך בקלות יכולת אהבת האכילה לגרור את האדם אחריה, להשכיח, להשכיח ממנו את יעודו ולהשפיל את חייו. לשם כך נועדו הברכות, להזכיר לאדם את מי שהמזון שלו, וממילא את מקומו ותפקידו של האדם בעולם. וכאשר האדם אוכל בחבורה, הסעודה מלווה בהרבה יותר רגשות, וכך אנו מוצאים שסעודה טובה מעצימה את רגשי הידידות שבין חברים ובני משפחה, ואף יכולה לשמש מקום מתאים ליצירת קרבה בין אנשים רחוקים. ולעומת זאת, סעודה רעה ומתוחה יכולה לעורר רגשות שליליים ולהעצים מריבות. מכיוון שסעודה של חבורה היא בעלת משקל רב יותר, הברכות הרגילות שמספיקות לרומם את סעודתו של היחיד אינן מספיקות לחבורה, ועל כן צריכה החבורה להעצים את ברכת המזון על ידי ברכת הזימון. ראוי להוסיף כי תחושת הגיבוש החברתי שנוצרת בסעודה עלולה לשמש תחליף לערכים הקדושים, ויגרום בכך להדגשת יתר של הצד החומרני שבחיים. וזו הסיבה שכאשר שלושה אוכלים יחד, עליהם לומר דברי תורה. וכדברי רבי שמעון, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר, כי כל שולחנות מלאו כי בלי מקום, אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר, וידבר אלי זה השולחן אשר לפני השם. ואם הם שאכלו יחד, נתווספה להם עוד מעלה, שהם מזכירים את שם השם בזימון, כפי שיבואר להלן. ברכות, ה. Hey. הלכה ב' מצוות הזימון כשאכלו בצוותא. אמתי חייבים המסובים לזמן? כאשר קבעו עצמם לאכול בצוותא, כגון שאמרו זה לזה בואו נאכל יחד, או בואו ונאכל במקום מסוים. וגם אם לא אמרו זה לזה דבר, אלא שברור להם שהם אוכלים יחד, כמו למשל בני משפחה שאוכלים ארוחת ערב יחד, או חברים טובים שאוכלים יחד, הרי הם כמי שקבעו עצמם לאכול יחד וחובה עליהם לזמן. והסימן לכך שקבעו עצמם לאכול יחד, שאם אחד מהם יחליט ללכת באמצע הסעודה ללא סיבה מיוחדת, ייחשב הדבר כלא מנומס, שהרי קבעו עצמם לאכול יחד, והאחו פורש מן החבורה. ואפילו אם שניים בלבד התחילו בסעודה, אם אחר כך יצטרף אליהם עוד אחד לאכול עמהם בצוותא, מתוך כוונה להישאר עמהם עד סוף הסעודה, התחייבו בזימון. ויש מצב ביניים, בו מצווה לזמן, אבל אין חובה. והוא, כשיש קשר בין הסועדים, שהם אוכלים יחד וקצת מד אבל לא קבעו עצמם לאכול יחד, ואם אחד מהם יפרוש באמצע, לא ייראה הדבר כלא מנומס. במצב זה, הם אינם חייבים לזמן, אבל אם יזמנו, יקיימו מצווה. וכשאין שום קשר בין הסועדים, כמו למשל במסעדה, כאשר אנשים אוכלים בשולחנות נפרדים, אין הם מצטרפים לזימון. בישיבה או מוסד ציבורי, שכולם באים לאכול בשעה קבועה בחדר האוכל, אם היו שם חברים שהקפידו לאכול יחד בשולחן אחד, עד שלא יהיה מנומס מצד אחד מהם לעזוב לפני חבריו, חובה עליהם לזמן. ואלה שאינם מקפידים לשבת דווקא עם חברים מסוימים ולהתחיל יחד את הסעודה, ואם אחד מהם יפרוש לפני חבריו, לא ייחשב הדבר כלא מנומס, אף שאינם חייבים לזמן, מכל מקום, אם יזמנו, יקיימו מצווה. ואם הם נוהגים תמיד לזמן, הרי שמנהגם לזמן יוצר ביניהם איזו סבתא, וקרוב לומר שהם חייבים לזמן. אבל מי שמלכתחילה ירצה להזדרז בלא להיות תלוי בשכניו לשולחן, כיוון שהסכים בדעתו שאינו מתוועד עמהם, רשאי לברך את ברכת המזון בלא זימון. וכל זה לגבי היושבים בשולחן אחד, אבל בני שולחנות נפרדים אינם מצטרפים לזימון, מפני שאין ביניהם קשר. אמנם במקום שבני השולחנות הסמוכים מדברים זה עם זה, מותר להם להצטרף יחד לזימון. ובסעודת שבת שרגילים כל המסובים לשיר יחד ולשמוע דברי תורה יחד, למרות שהם יושבים בשולחנות נפרדים, כולם מצטרפים יחד. ואם היו עשרה, הרי שהם חייבים בזימון של עשרה. וכן בסעודת ברית מילה, שבע ברכות, חתונה וכיוצא בזה, כיוון שכולם באו להשתתף באותו אירוע, הרי שכולם נחשבים כאוכלים יחד. ואף שבכל שולחן יש פחות מעשרה, כיוון שביחד הם יותר מעשרה, כולם חייבים בזימון של עשרה. האוכלים תוך נסיעה בכלי רכב, אם הם נוסעים יחד ואוכלים בצוותא, חובה עליהם לזמן. ואם כל אחד אוכל לעצמו ורק במקרה יצא שאכלו באותו זמן, לא יזמנו. ואם נוצר ביניהם איזה קשר, מצווה שיזמנו, אבל לא חובה. ברכות, ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה והואיל ויש מצווה לזמן, אסור לשלושה או ארבעה או חמישה שהתחייבו בזימון להתחלק, שאם יתחלקו יפסידו את הזימון וימעטו בכבוד שמיים. ורק אם היו שם שישה, מותר להם של שלושה, שבכל אחת יזמנו בנפרד. וכן עשרה שאכלו יחד, אסור להם להתחלק, כדי שלא יפסידו את אזכרת שם עשרים, מותר להם להתחלק, שבשתי הקבוצות יזכירו את השם. שלושה שאכלו לחם כאחד וטעו וברכו בלא לזמן, הפסידו את מצוות הזימון. ואפילו אם רק שניים מהם טעו וברכו בלא לזמן, הפסידו את הזימון. אבל אם רק אחד מהם טעה וברך, אף שהוא הפסיד את מצוותו, מכל מקום, הואיל ונותרו שניים שעדיין חייבים בזימון, יכולים השניים לזמן עמו. שהואיל ואכל עמהם, יכול לענות ברוך שאכלנו משלו, ולהצטרף לזימון. שלושה שאכלו יחד ושניים מהם סיימו את סעודתם ורוצים לזמן ולברך, האחד שרוצה להמשיך בסעודה חייב להפסיק מאכילתו ולהצטרף עמהם לזימון ואחר כך ימשיך לאכול, וכשיסיים יברך לעצמו ברכת המזון. אב... ואף שמלכתחילה מצוות הזימון שיהיה סמוך לברכת המזון, שאז הוא משמש הכנה לברכה, ואם יצטרף עליהם יאלץ לברך את ברכת המזון בנפרד מהזימון, מכל מקום כיוון שאת מצוות הזימון הוא מקיים גם כאשר הזימון אינו צמוד לברכת המזון, עליו להתחשב ברוב ולהצטרף לזימון. ואם הוא מתעקש שלא להצטרף עמהם, למרות זאת הם יכולים לזמן עליו, ואם לא יענה, יפסיד את מצוותו. אבל השניים יקיימו את המצווה, שהואיל והשלישי היה שם בעת הזימון, בעל כורחו הוא מצטרף עמהם לשלושה. ואם אחד רוצה לסיים את סעודתו ולפרוש מהחבורה, והשניים רוצים להמשיך בסעודתם, אין היחיד יכול לאכוף את חבריו לזמן לפני שיסיימו את הסעודה, ועליו להישאר עד שיסיימו את סעודתם ויזמנו ויברכו יחד. וכך הוא הכלל, הולכים תמיד אחר הרוב, שאם היו הסועדים חמישה, הולכים אחר השלושה, וכן אם היו יותר מעשרה, הרוב קובע אם לברך או להמשיך בסעודה. ואם אותו יחיד שרוצה לזמן הוא אביהם או רבם של הסועדים, חובה עליהם לחבדו ולהצטרף אליו לזימון. ואף שלמדנו שהשניים אינם חייבים להתחשב ביחיד שרוצה לזמן, מנהג חסידות שיתחשבו בו והצטרפו אליו לזימון, ואחר כך ימשיכו בסעודתם. אבל אם יש חוצפה מסוימת בעזיבתו לפני סוף הסעודה, אינם צריכים להתחשב בו, ועליו להישאר עמהם עד סוף הסעודה כדי לברך בזימון. ואם השניים כבר סיימו את סעודתם, אף שחשבו להתעכב עוד, אינם רשאים לעכב יותר את היחיד, ועליהם להצטרף אליו לזימון. ברכות, ה, hey, הלכה ד, מי ראוי לזמן? מצווה גדולה להיות המזמן, וכן מסופר בתלמוד, שאמר אבונה לבנו, אם יכבדו אותך לזמן על הכוס, חטוף את המצווה וברך. ובמיוחד צריך האורח להיזהר, שאם מכבדים אותו לזמן על כוס יין שלא יסרב, או אילו בתוך ברכתו הוא צריך לכלול ברכה לבעל הבית, ואם יסרב, הרי שהוא מסרב לברך את בעל הבית. ואמרו חכמים שהמסרב לברך על כוס של ברכה גורם לעצמו שיתקצרו ימיו ושנותיו. וגם כשהזימון בלי כוס יין יש בו חשיבות מרובה וצריך לחזר אחריו וראוי לאורח שלא לסרב לזמן. אמנם מנגד אסור לאדם לרדוף אחר הכבוד ולכן אם אין חבריו מכבדים אותו לזמן לא ידחוף את עצמו לזמן בניגוד לרצון חבריו. ואם יש בין המסובים תלמיד חכם מצווה לכבד אותו בזימון וכן אם יש שם כהן מצווה לכבדו בזימון, שלמדו חכמים ממה שנאמר וקידשתו, שמצווה להקדים את הכהן לכל דבר שבקדושה. ואם היו שם תלמיד חכם וכהן שאינו תלמיד חכם, התלמיד חכם קודם. ואסור לתלמיד חכם להשפיל את עצמו מול הכהן, מפני שכבוד התורה קודם לכבוד הכהונה. אבל אם ברור שהכבוד שייך לתלמיד חכם, מותר לתלמיד חכם לתת רשות לכהן לזמן. וגם כאשר הכהן תלמיד חכם, אלא שהישראל תלמיד חכם גדול יותר, מעלת הגדול בתורה קודמת, אלא שבמקרה כזה, אם הגדול בתורה יכבד את הכהן לזמן, יש בזה מידת חסידות. וכן מותר לחכם לומר שיכבדו בזימון אדם אחר, כדי לחנכו ולעודדו. עוד אמרו חכמים, אין נותנים כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין, היינו למי שהוא שונא בצע וגומר חסד בממונו. שהואיל ואינו קנאי ושמח בטובתם של הבריות, יכוון יותר לטובה בברכת המזון ובייחוד בברכת האורח. ומן הסתם תלמיד חכם הוא גם טוב עין. כאשר המסובים הם האורחים של בעל הבית, נוהגים לתת לאחד האורחים לזמן, וזאת גם כאשר בעל הבית הוא החכם שבהם. מפני שבעבר, המזמן היה היחיד שברך בקול, ושאר המסובים היו מכוונים לצאת בברכתו. וכאשר האורח ברך, היה מוסיף בברכתו את ברכת האורח. ואף היום שכל אחד מברך לעצמו, יש מקום לתת לאורח לזמן, כדי שיאמר את ברכת האורח בקול, ושאר המסובים יענו אחריו אמן. אמנם אם בעל הבית ירצה, זכותו לקחת את מצוות הזימון לעצמו, וכן נהגו כמה גדולים. אבל אם אחד האורחים הוא תלמיד חכם, ובעל הבית אינו תלמיד חכם, נכון שיכבד את התלמיד חכם בזימון. ומכל מקום, גם כאשר האורח אינו מזמן, טוב שהאורח יאמר את ברכת האורח בקול, כדי ששאר המסובים יענו אמן אחריו אמן. כאן כי אורחים רבים מיוצאי אשכנז נוהגים להסתפק בברכה קצרה, הרחמה מברך את בעל הבית הזה. ורבים תמהו על כך, שמדוע לא יאמרו את נוסח הברכה המפורטת שתיקנו חכמים. ויותר נכון, שגם אורחים אשכנזים יאמרו את נוסח ברכת האורח, וראוי להדפיס לשם כך את, הנוסח, את נוסח ברכת האורח בכל הבירקונים. ברכות, ה, hey, הלכה ה, hey, נוסח הזימון. מצוות הזימון כך היא, המזמן פונה אל חבריו ואומר, נברך שאכלנו משלו. והאמונים אחריו, ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו. ואף הוא אומר אחריהם, ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו. ומתוך כך הם מתחילים בברכת המזון. ונוהגים שלפני עיקר הזימון, המזמן קורא למסובים להשתתף בברכה בלשון, אבל לנו נברך, או רבותיי נברך, וכיוון שחכמים לא קבעו לכך נוסח, יש בזה הבדלים בין המנהגים. ואם הם עשרה שאכלו יחד, השכינה שורה ביניהם, שכל העשרה יהודים שהתאספו למטרה טובה, השכינה שורה ביניהם, ועל כן הם מזכירים בזימון את שם השם. המזמן אומר, נברך אלוקינו שאכלנו משלו, והם עונים, ברוך אלוקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו. ואף הוא עונה אחריהם, ברוך אלוקינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו. ואם המזמן והמסובים שכחו להזכיר את השם, יצאו ידי זימון, אבל הפסידו את אזכרת השם. רבים מהדרין מעד... להגביה עצמם מעט בעת שמזכירים את השם, אבל אין זו חובה. מי שלא אכל ושמע את המזמן אומר ונברך שאכלנו משלו, עונה אחריו, ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. שאין ראוי שיהיה אדם שומע את חבריו מזמנים, והוא עומד מנגד בלא להשתתף עמהם בשבח להשם. ואם הזימון היה בעשרה, אומר, ברוך אלוקינו ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. ואם לא שמע את המזמן קורא למסובים לברך, אלא רק שמע את המסובים עונים, ברוך שאכלנו משלו ובטבו חיינו, יענה אחריהם אמן. וכן ישוב ויענה אמן אחר המזמן שחוזר על דבריהם. שכן הזימון נחשב כברכה, וכל השומע ברכה מח- מחברו חייב לענות אחריו אמן. אמנם אלה שעונים ברוך ומבורך וכולי, אינם עונים אמן אחר חבריהם ואחר המזמן, מפני שהם שותפים בברכה עצמה. מי שאכל כזית או שתה רביעית ועדיין לא ברך ברכה אחרונה, למרות שלא אכל עמהם, עונה את כל הנוסח, שאף הוא יכול לומר שאכלנו משלו. ברכות ה hey, הלכה ו המזמן והמסובים בברכת המזון. בימי חז"ל נהגו שהמזמן היה מברך את ברכת המזון בכל, והמסובים היו מכוונים ליבם לברכתו ועונים אחריו אמן ויוצאים בשמיעתם ידי חובת ברכת המזון. ומלכתחילה ככה עדיף שבזה שכולם יוצאים יחד בברכה, מתרבה כבוד שמיים. אלא שכתבו הראשונים שהואיל ורבים מתקשים לכוון את דעתם למה שיאמר המברך, עדיף שכל אחד מהמסובים יאמר בפיו את כל ברכת המזון עם המזמן, שעל ידי כך יתרכזו יותר בברכה. וכיוון שממעילה אין המזמן מוציא את המסובים ידי חובתם, רבים מעדיפים כיום שכל אחד יברך לעצמו את ברכת המזון בקצב המתאים לו. ואף על פי כן, יותר מהודר שהמזמן יברך את כל הברכות בקול רם, והמסובים יאמרו עמו את ברכת המזון מילה במילה, שעל ידי כך יש להם את המעלה של ברוב עם הדרת מלך. ועוד, שעל ידי כך, בדרך כלל יכוונו יותר. נחלקו הפוסקים עד היכן מצוות הזימון, כלומר עד היכן צריכים המסובים לשמוע את המזמן כדי לצאת ידי חובת זימון. יש אומרים שברכת הזימון מסתיימת באמירת ברוך שאכלנו משלו ובצבו חיינו, וממילא לפי זה אף שטוב שהמסובים ישמעו מהמזמן את ברכת הזמא, הזן ויאמרו אותה בלחש, מכל מקום גם אם לא שמעו ממנו את הברכה יצאו ידי מצוות זימון. ומי שהפסיק באמצע סעודתו כדי להצטרף לזימון, רשאי מיד אחר שענה ברוך שאכלנו שלו וטבו חיינו, להמשיך לאכול, וכך הוא מנהג ספרדים. ויש אומרים, שמצוות הזימון נמשכת עד סוף ברכת הזן, וכך הורו פוסקי אשכנז, ולדעה זו, חובה על כל המשתתפים בזימון לשמוע את המזמן אומר כל הברכה הראשונה, וכן מי שבאמצע הסעודה מפסיק כדי להצטרף לזימון, יכול לחזור לאכול רק לאחר סיום ברכת הזן. ואם המזמן לא אמר את ברכת הזן בקול, לא יצאו ידי מצוות זימון. למעשה, לכתחילה יש להקפיד שהמזמן יאמר בקול את כל ברכת הזן, וכאשר יש שם מסובים רבים, צריך שיהיה למזמן קול חזק, כדי שכל המסובים ישמעוהו. ובדיעבד, אם המזמן אמר את הברכה הראשונה בלחש, יצאו ידי חובת זימון. כאשר הסעודה רבת משתתפים, וקשה למזמן להשמיע את קולו בלא רמקול, מוטב שייעזר בו כדי שהקול ישמעו אותו ויצטרפו לברכת המזון, ויתרבה על ידי כך כבוד שמיים, ואף על פי כן יזמן בקול רם כפי יכולתו, כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו לשמוע את קולו בלא הרמקול. ברכות, ה. הלכה ז. נשים בזימון. נשים אינן מצטרפות לגברים לזימון, שאם היו שם שני גברים ואישה, אינה מצטרפת עמהם ליצור חובת זימון, והטעם לכך משום צניעות, שכן הזימון נוצר על ידי האכילה יחד בדיבוק חברים. שכוחה של הסעודה גדול לקרב רחוקים זה לזה, ואין ראוי שיהיה דיבוק חברים בין גברים ונשים. ולא חילקו בזה בין קרובים יותר לקרובים פחות, ולכן אפילו אב עם בתו וחתנו אינם מצטרפים לזימון. אבל אם היו שם שלושה גברים, כיוון שכבר נוצרה על ידי שלושת הגברים חובת זימון, גם הנשים היושבות בסעודה חייבות לענות לזימון. ואין בזה פגם צניות, משום שהנשים אינן שותפות עם הגברים ביצירת החיוב. אלא הרי הן כמצטרפות מהצד לענות על הזימון. וצריך להתחזק בקיום הלכה זו, כי פעמים רבות, כשאוכלים בסעודה משפחתית שלושה גברים ועוד נשים, למרות שהנשים חייבות בזימון, שוכחים להקפיד שכל הנשים ישתתפו בזימון. ואם אכלו שלוש נשים יחד, לא הטילו עליהן חכמים חובה לזמן, וזאת משום שנשים רבות לא ידעו היטב את ברכת המזון, וחלקן היו מסתפקות בברכה קצרה בלשונן, במקום לברך את נוסח ברכת המזון. ולכן לא רצו חכמים להוסיף עליהן עוד חיוב. ואף על פי כן, כששלוש נשים יושבות יחד לאכול, מצווה שיברכו בזימון. ורק שוני אחד יש בדין נשים, שאפילו היו עשר, אינן מזמנות בהזכרת השם. כי הזכרת השם מבוססת על דין המניין, ולא תיקנו חכמים דין מניין לנשים. ואף שבפועל נשים רבות לא נהגו לזמן, כתבו כמה מגדולי הפוסקים שנכון לעודד את הנשים שיזמנו. ואף אם יש שם גבר או שניים, אינן צריכות להימנע מלזמן. והגברים שנמצאים שם צריכים לענות אחר האישה המזמנת. אם אכלו כזית או שתו רביעית, יענו כנוסח הזימון. ואם לא, יענו ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. ברכות, ה הלכה ח' עם הארץ. אמרו חכמים בתחילה שאין לבנה תורה לצרף עמי הארץ לזימון. והייתה בזה מחאה כנגד עמי הארץ שלא למדו ולא שימשו תלמידי חכמים, שעל כן אין ראוי לבני תורה להצטרף עמהם לסעודה. ואין הכוונה לגרום חס וחלילה לניתוק בין בני תורה לעמי הארץ. ואם ירצו עמי הארץ לבוא ולימוד תורה, ילמדום ברצון, ואם יבקשו עזרה, מצווה לגמול עמהם חסד. וכמובן שהם מצטרפים למניין. אלא שקירוב הלבבות בסעודה עלו לטשטש את המחאה הנצרכת כלפי עמי הארץ, כי העבירה בסעודה ופעמים רבות הסעודה כוללת גם שתיית משקה אלכוהולי, ואין ראוי לבני תורה להתחבר כל כך לאדם שאינו קשור לתורה. ולכן אף אם אכלו יחד וביחד איתו הם שלושה, כיוון שאין ראוי שיצטרפו יחד לסעודה, אין מזמנים עליו. אמנם עמי הארץ עצמם, אם אכלו שלושה יחד, חייבים בזימון. אולם לאחר מכן, בימי הראשונים, יצאה הוראה שאין להרחיק את עמי הארץ, שאם ירחיקו, יבנו במה לעצמם ויתרחקו יותר מדרך התורה והמצ לפיכך אין הפרש כיום בין דין הזימון לדין המניין, וכמו שלמניין עשרה לתפילה מצרפים כל יהודי שרוצה בכך, ואפילו אם הוא עובר עבירות חמורות בפרהסיה, כגון שהוא אוכל שרצים וחזיר, כך מצרפים כל יהודי המעוניין לברך ברכת המזון לזימון שלושה או עשרה. אמנם, עם מי שעובר עבירות להכעיס כדי להתריס נגד התורה ונושאיה, אין ראוי לשבת בסעודה, וממילא אין לצרפו לזימון. ברכות, ה. Hey. הלכה ט' צירוף קטן. מחלוקת גדולה נחלקו הראשונים והאחרונים בשאלה האם קטן מצטרף לזימון. למעשה, למנהג אשכנז לעולם אין מצרפים קטן לזימון, ורק משעה שהגיע הבן לגיל 13 הרי הוא מצטרף לזימון. ולמנהג ספרד מצרפים קטן אחד לזימון, ובתנאי שהוא מבין למי מברכים, והוא לפחות בן 6. לפיכך, אם אכלו יחד שני גדולים וקטן שמבין למי מברכים, אחד מהגדולים יזמן. ואם אכלו תשעה גדולים וקטן שמבין למי מברכים, הגדול שמזמן מזכיר את השם. ברכות, ה, הלכה י, דיני המצטרפים לזימון, באיזה אוכל ומתי. שבעה שאכלו לכם ושלושה שאכלו עמהם כזית, פירות או ירקות, או אפילו שתו כשיעור רביעית מכל משקה חוץ ממים, הרי הם מצטרפים לזימון עשרה, שאף הם נכללים בקריאה שאכלנו משלו, ובזכותם יזכירו את השם. ואם רק שישה אכלו לחם, כיוון שאין שם רוב ניכר שאכל לחם, יזמנו בלא אזכרת השם. ולגבי זימון שלושה נחלקו הראשונים. לדעת הרמב״ם, רק אם כל השלושה יאכלו לחם, מצטרפים לזימון. ולדעת הריף, גם אם שניים יאכלו לחם והשלישי מזונות, השלישי מצטרף לזימון. ולדעת הראש, גם אם השלישי יאכל פירות או ירקות או משקה שאינו מים, מצטרף לזימון. ולמעשה, אם היו שניים שאכלו לחם, לכתחילה יבקשו מהשלישי שיאכל עמהם לחם, או לכל הפחות מיני מזונות, ובדיעבד, גם אם אכל עמהם פירות או ירקות, או שתה משקה מזין, יזמנו עמו. ועל המצטרפים להקפיד לברך ברכה אחרונה לאחר הזימון, ואם טעו ובירכו לפני הזימון, כבר אינם יכולים להצטרף, וכמובן שהמזמן צריך להיות אחד מאלו שאכלו לחם. ועד מתי יכולים השניים שאוכלים יחד לצרף עמהם שלישי? כל זמן שלא גמרו בדעתם לסיים את סעודתם, ועדיין הם במצב שאם יביאו לפניהם האכל שהם אוהבים מאוד, יוכלו לאכול ממנו משהו. שהואי ולא סיימו את סעודתם לגמרי, אם יבוא לשם אדם שלישי והם לא ממהרים, מצווה שימתינו לו עד שיאכל כדי שיברכו בזימון. ואף שבפועל הם לא יאכלו עימו, כיוון שהיו יכולים לאכול עימו, והם ממתינים לו עד שיאכל, הרי שהם מצטרפים לזימון. ברכות, ה, הלכה יא, הנצרך לצאת לפני הזימון כגון בסעודת חתונה. החיוב על היחיד להישאר עם חבריו עד הזימון הוא במצב רגיל, אבל במק... במקום הכרח או לצורך גדול, מותר לפרוש מן החבורה ולברך בלא זימון. למשל, הנצרך לצאת כדי למנוע מעצמו הפסד ממון, או לצורך מצווה, מותר לו לברך בלא זימון. ובמצב כזה, מנהג חסידות לחבריו שיצטרפו עמו לזימון, ובמיוחד כאשר הם שניים, נכון שיצטרפו עמו לזימון, שאם לא כן, יפסידו את מצוות הזימון. דין זה מצוי מאוד בסעודות חתונה, שהועיל והן ארוכות מאוד, לרבים יש קושי להישאר בהן עד סופן. יש שיתקשו עקב כך לקום למחרת לתפילה, או יהיו עייפים בעבודתם, ויש שרגילים לקבוע בכל לילה זמן ללימוד, ואם יישארו עד הסוף, יאבדו את קביעותם. ולכל אלה וכיוצא בהם, מותר לברך בלא זימון. אמנם, מי שאין לו צורך גדול, כיוון שהתוועד עם כולם בסעודה, חובה עליו להישאר עד לזימון ושבע הברכות. ומכל מקום, מי שיודע מראש שייאלץ לצאת לפני סיום הסעודה, נכון שיסכים בדעתו כי אף שהוא סועד עמהם, אינו מתוועד עמהם לגמרי, ורצוי שאף יאמר לשכניו כי ייאלץ לצאת לפני הסוף, ועל ידי כך לא יתחייב בזימון, ויוכל לברך לעצמו גם שלא לצורך גדול. ואם ירצו שכניו לשולחן להצטרף עמו לזימון, יזמן עמהם, שהואיל ובפועל אכל עמהם, למרות שלא קבע עצמו לאכול עמהם בצוותא עד הסוף, רשאים לזמן עמו. ברכות ה. Hey, הלכה יב. האם מי שהשתתף בזימון יכול להצטרף לעוד זימון? שלושה שאכלו יחד ורצה אחד מהם לברך ולצאת, והסכימו חבריו להצטרף עמו לזימון, אם יבוא אחר כך אדם נוסף ויאכל עמהם יחד וירצה לזמן, אינם רשאים לזמן עמו, שהרי כבר יצאו ידי חובת הזימון, ואין אפשרות לזמן פעמיים בסעודה אחת. אבל אם אחד יצטרף אל חבריו שרצו לצאת וענה עמהם לזימון, ואחר כך באו ואכלו עמו עוד שניים, הרי הוא מצטרף עמהם לזימון. שהואיל ויש שם שניים שלא יצאו ידי חובת זימון, הם יכולים לצרף את השלישי שאכל עמהם לזימון. אבל הוא עצמו אינו יכול להיות המזמן, הואיל וכבר יצא ידי חובת זימון. וכך יכול אותו אדם שכבר יצא ידי חובת זימון, להשלים זימון לעוד שניים ואחר כך לעוד שניים בלא גבול. שכל זמן שיש שם שניים שעוד לא יצאו ידי חובת זימון, והוא אוכל עימהם כזית, למרות שכבר יצא ידי זימון, יכול להצטרף לזימון נוסף. כאשר אכלו יחד עשרה, וחלקם סיימו את סעודתם וביקשו מהממשיכים לסעוד להצטרף אליהם לזימון בהזכרת השם, כבר למדנו שאם המסיימים הם הרוב, המיעוט חייב להצטרף אליהם, ואם המסיימים הם מיעוט, אין השאר חייבים להצטרף אליהם, אבל מנהג חסידות שיצטרפו, או כאשר אלה שנמצאים עדיין באמצע סעודתם מצטרפים לזימון עשרה וממשיכים לאכול עוד, יוכלו לזמן אחר כך בלי אזכרת השם, וכך יוכלו לקיים את מצוות הזימון לכתחילה סמוך לברכת המזון שלהם. ואפילו אם היו הנותרים עשרה, לא יזמנו בהזכרת השם, מפני שאת מצוות הזכרת השם שבזימון כבר קיימו, ואי אפשר לקיים מצווה זו פעמיים באותה סעודה. ואם יצטרפו לשם חמישה שעוד לא זימנו כלל, ויחד עם אותם שכבר ענו יש לאותם חמישה חדשים מצווה לזמן בהזכרת השם. ואף שהם אינם רוב המניין, מכל מקום, לעניין הזכרת השם בזימון אין צורך ברוב, אלא די שלא יהיו מיעוט, ובלבד שאחד מהחמישה החדשים יזמן. ברכות, hey, ה. הלכה י"ג, כוס של ברכה. תקנו חכמים לברך את ברכת המזון על כוס יין, כדי שתיאמר בחגיגיות ושמחה, וכוס זו נקראת כוס של ברכה. המיוחד ביין שהוא גם מזין וגם משמח, וכאשר מברכים להשם על כוס יין, מראים בכך שהברכה שלמה שאנו מודים לו גם על המזון שנתן לנו, וגם על התוכן האלוקי שמעניק משמעות ושמחה לחיינו. ואכן, בברכת המזון אנו מבטאים את התוכן האלוקי של קיומנו בעולם הזה, לגלות שכינה בארץ הטובה שנתן לנו על ידי הברית והתורה, ירושלים, מלכות ישראל ובית המקדש. ויש שאינם עומדים על העניין הזה, ומתייחסים לברכת המזון כעול המוטל על האדם. שאחר שנהנה, חובה עליו לשלם מס, ברכה להשם. אך האמת שברכת המזון היא שיאה של הסעודה כולה. שעל ידי ששבענו ואף נהנינו מן האוכל, אנו יכולים להגיע למדרגה הרוממה, שבה אנו מודים ומברכים להשם. או כשאנו עושים זאת על כוס יין, הרי שהשמחה סמ... הרוחנית שבאה לידי ביטוי בברכת המזון, מתגלה גם בשמחה גופנית. שאחר שזכינו לברך להשם, אנו שותים מהיין ושמחים לפני השם. ואמרו חכמים, כל המברך על כוס מלא, נותנים לו נחלה בלא מצרים, וזוכה ונוחל שני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. על ידי שילוב התוכן האלוקי שבברכת המזון, עם השמחה וההנאה שבעולם הזה, הברכה האלוקית מתגלה בשלמות בעולם הזה ובעולם הבא. וכיוון שזו ברכה אלוקית, אין לה גבולות, וגם כשהיא מתגלה בעולם הזה המוגבל, היא מתפשטת בלא מצרים. אלא שנחלקו הפוסקים בשאלה, באיזה מצב ראוי לברך על כוס יין. יש אומרים שאפילו יחיד צריך לברך על כוס יין, ואם אין לו יין, והוא מצפה שעוד כמה שעות יהיה לו יין, לא יאכל בינתיים לחם, כדי שלא יברך ברכת המזון בלא כוס יין. ואם הם שניים שאוכלים, כל אחד צריך לברך על כוס יין. ואם הם שלושה, די להם בכוס אחת שעליה יברך המזמן. ויש אומרים שרק כאשר הם חייבים בזימון של שלושה או עשרה, אז ברכת המזון שלהם חשובה וטעונה כוס יין. אבל כשאינם מזמנים, אינם מברכים על הכוס. ואמרו המקובלים שאף אם ירצה היחיד לברך על הכוס אינו רשאי ויש אומרים שאפילו אם הם מזמנים בעשרה אינם חייבים לברך על הכוס אלא שזו מצווה מן המובחר. למעשה כאשר אין מזמנים אין מברכים על כוס יין וכאשר מברכים בזימון מצווה לברך על כוס יין אך אין זו חובה לכן גם הנוהגים להדר במצוות כאשר קשה להם להשיג יין או קשה להם לשתות יין או שאינם רוצים לטרוח על כך, אינם מברכים על הכוס. ובשבתות וימים טובים, נוהגים להיעדר בזה יותר. ובשמחות חשובות, כאשר מזמנים בעשרה, נוהגים להקפיד לזמן על הכוס. ברכות, ה. הלכה י"ד. דיני כוס של ברכה. כמה ברכות תקנו חכמים לומר על כוס יין. ברכת המזון, ברכות הקידושין והנישואין וקידוש. ובכל מקום שתיקנו חכמים לברך על כוס, הכוונה לכוס שתכיל לכל הפחות כשיעור רביעית על לוג יין, שהוא כשיעור נפח ביצה ומחיצה. הכוס צריכה להיות שלמה, ללא פגם או שבר בשפתה או בבסיסה. ואם אין בידו כוס שלמה, יכול בדיעבד לקדש על כוס שיש בה פגם. אבל אם יש בה שדרכו היין נוזל עד שאינה מחזיקה רביעית יין, פסולה. כשיש לפניו כמה כוסות, ראוי לבחור את היפה לברכה. וכשאין שם כוס אחרת זולת כוס חד פעמית פשוטה, אפשר בדיעבד לברך עליה. עוד צריך להקפיד שהכוס תהיה נקייה לגמרי, ואם שתו ממנה, או שהתלכלכה באופן אחר, יכינו אותה לברכה על ידי הדחה מבפנים ושטיפה מבחוץ. בדיעבד, כאשר קשה לשטוף את הכוס, אפשר לקנחה ולנקותה במפית. ואף שמצד הדין די בכוס שמכילה שיעור רביעית בלבד, אם הכוס מכילה יותר משיעור רביעית, מצווה למלאה ביין, שכך הוא כבוד הברכה שתהמר על כוס שמילאו אותה בשפע. יש נוהגים להדר ולמלא את הכוס עד גדותיה, כך שברור שבמשך הברכה יישפך מעט יין על ידו של המברך, אבל נראה שיותר מהודר למלא את הכוס עד סמוך לשפתה, כדי שלא יישפך יין על ידו של המברך, וזהו כוס מלא שהתכוונו חכמים. אמרו חכמים שצריך למזוג את היין במים כדי שיהיה ערב לשתייה. שכן בזמנם היין היה חי, ובלו מזיגתו במים, טעמו היה חזק מדי. ואמרו לסיים את מזיגתו בברכת הארץ, כדי להראות בכך את שבח הארץ שיינותיה חזקים. אבל כיום, כאשר קונים יין מוכן, אין צורך למוזגו, שעוד לפני שהכניסו לבקבוק, התעימוהו באופן המשובח. והנוהגים על פי הקבלה, נוהגים בכל אופן למזוג את היין בבעט מים בברכת הארץ. וצריך למזוג את היין מהבקבוק לשם מצוות כוס של ברכה. וטוב לעשות זאת סמוך לברכה. אמרו חכמים שיטול בתחילה את הכוס בשתי ידיו כדי לבטא בכך את חביבותה ואחר כך כשיזמן ויברך יאחז אותה ביד ימין בלבד שהיא היד החשובה ויאחז את הכוס בכל אצבעותיו כדי שהאצבעות יעטרו את הכוס ויגביה את הכוס טפח מעל השולחן כדי שתראה לכל וייתן את עיניו בכוס כדי שלא יסיח את דעתו ואם הוא צריך יביט בסידור וטוב שאקרב את הסידור לכוס כדי שיראה את שניהם, ולאחר שישתה מהיין, טוב שישלח לאשתו את הכוס, שתשתה אף היא מהיין, שעל ידי כך תתפשט הברכה אליה ואליו. ברכות ה' הלכה ט"ו שתיית היין לאחר סיום ברכת המזון, המזמן מברך בורא פרי הגפן, ושותה מהיין. מצד הדין, כדי לקיים את מצוות השתייה מכוס של ברכה, די שהמזמן ישתה כשיעור מלוא לוגמיו. היינו כשיעור הממלא את כל חלל פיו כשלחי אחת מלאה, שהוא שיעור של רוב רביעית. אלא שאם ישתה שיעור זה, כיוון שלא שתה רביעית, יפסיד את הברכה האחרונה על היין. ולכן טוב שישתה רביעית, נפח ביצה ומחצה, ויברך אחר שתייתו מעין שלוש. ואם המזמן מתקשה לשתות מהיין כשהוא מלולוגמיו, יכול המזמן לברך ולטעום מעט מן היין, ואחד המסובים ישתה במקומו שיעור מלולוגמיו. ואם כמה מהמסובים ישתו יחד כשהוא מלא לוגמיו, נחלקו הפוסקים אם קיימו מצוות כוס של ברכה, ובדיעבד סומכים על דעת המקילים. אף, שמצווה, אף שמצד המצווה די שאחד מהמסובים ישתה מן הכוס כשהוא מלא לוגמיו, מצווה מן המובחר שכולם ישתו מהיין, כפי שנוהגים בקידוש, כדי שכולם יהיו שותפים בכוס של ברכה. ובמיוחד ראוי לאדם לשלוח לאשתו את הכוס שברך עליה. שיש בזה סגולה שעל ידי כך הברכה תימשך אליה ואליו. וכמו בקידוש, גם בכוס של ברכה צריכים להקפיד שהיין לא יהיה פגום. יין פגום הוא יין שכבר שתו ממנו. אמנם להלכה, רק לשתייה חדשה היין נחשב פגום, כגון שאם שתה מכוס הקידוש בליל שבת, היין הנותר בכוס נחשב פגום לקידוש של יום שבת. אבל בליל שבת, רשאים השומעים לשתות מכוס הקידוש, למרות שהמקדש כבר שתה ממנה. מפני ששתייתם נחשבת המשך לשתייתו, ואין היין שבכוס נחשב פגום לגביהם במשך כל שתיית אותה מצווה. ואכן, כך נוהגים רבים, שהאישה שותה מכוס, מכוס הברכה ש, והקידוש של בעלה. אולם לגבי שאר המסובים, במיוחד אלה שאינם מבני המשפחה הקרובים, אין זה דרך ארץ, שכן רבים אינם רוצים לשתות מכוסו של אדם אחר. וכן נפסק להלכה, שאין לאדם להגיש את הכוס ששתה ממנה לחברו. שבע חברו ייגאל מכך ויתבייש לומר לו זאת, ועוד שאולי זה ששתה ראשון חולה והשני שישתה מכוסו יידבק במחלתו. לפיכך, מעדיפים שהמברך ימזוג מכוסו לשאר הכוסות, אלא שאז שתייתם אינה המשך ישיר לשתייתו, וכיוון שהוא כבר שתה מהיין, היין שהוא מוזג לכוסותיהם נחשב פגום ואינו ראוי לכוס של ברכה. הפתרון לכך שאחר שהמברך יסיים את שתייתו, יוסיף עוד יין לכוסו, והוספה זו מתקנת את הפגם, ואחר כך יוכל למזוג מכוסו לכוסות שלהם. פתרון טוב יותר, שאחר שהמזמן יברך על הגפן, ועוד לפני שיתחיל לשתות, ימזוג מכוס הברכה לכוס אחרת, וממנה הוא ישתה, וכך היין שיישאר בכוס הברכה לא ייפגם, ויוכל למזוג ממנו לכוסותיהם של שאר המסובים. ואם היין ששם אינו מספיק לכל הרוצים לשתות, יוסיף על היין שבכוס עוד יין מהבקבוק, וימזוג לכוסותיהם. והדרך המהודרת ביותר, שעוד לפני ברכת המזון, ימזגו יין לכוסותיהם של כל המסובים הרוצים לטעום מהיין של הברכה. ואין צורך לשטוף את כוסותיהם תחילה, וגם אין צורך שיהיה לכל אחד שיעור רביעית יין בכוסו, אלא ימזגו כפי מה שירצו לשתות אחר הברכה. כי עיקר כוס הברכה היא כוסו של המברך, ורק לגביה צריך להקפיד שתהיה נקייה, ושיהיה בה שיעור רביעית. ואחר שיסיים המברך את ברכת המזון, יברך על היין, וכולם יענו אמן וישתו מן הכוסות שלפניהם. דרך זו נחשבת למוגדרת ביותר, מפני שאין בה שום הפסק בין שמיעת ברכת הגפן לשתיית היין. והיין שהם שותים לא נפגם כלל על ידי שתיית המברך. אמנם רבים אינם מדקדקים כל כך בהלכות דרך ארץ, ונותנים מן הכוס ששתה ממנה המברך לשאר המסובים. ומי שאינו נמאס מכך, שותה, ואחרים שנמאסים מכך, אינם שותים. אבל כאמור, המהודר ביותר, הן בברכת המזון והן בקידוש, לדאוג שלא יהיה שום פגם ושמץ מיאוס ביין של כוס הברכה, כדי שיוכלו הכל להדר במצווה ולשתות מהיין. חשוב לציין שהמסובים יוצאים בברכת היין של המזמן רק אם כיוונו לצאת ידי חובתם, אבל אם חשבו שלא ימזגו להם יין, ולבסוף הביאו להם את הכוס או שמזגו להם יין, עליהם לברך בורא פרי הגפן לפני שישתו.